0: Esto es lo mejor de André contra el Ruso durante el 2023. Los mejores momentos que se vivieron en la Liga MX los tienes en un solo lugar. Hoy traeremos un resumen con lo mejor de André contra el Ruso. Lo que es inconcebible, Ruso, es cómo se han movido las cosas los últimos días, las últimas horas y los últimos minutos en federación. Primero, una comisión. ¿Te acuerdas cuando decíamos... Necesitamos un gran fracaso para que haya un terremoto sí, sí. en la federación. Bueno, pues no pasó sí. absolutamente nada. Una comisión integrada por los del club de Tobi, porque siempre está el club de Tobi, revientan sí. en la primera reunión a Grupo Pachuca, que es increíble que sí. con lo bien que han hecho las cosas no participen de esto. Y lo peor ruso, ninguno de los dos equipos de Monterrey está en la comisión de selecciones. ¿De qué se trata esta broma?
1: Pero para minuto, voy a decir, lo revientan, no lo reventaron. Se salieron, se salieron a los grupos Pachuca porque dijeron, no, el cómico no, gracioso no. Nosotros vamos para trabajar y no nos gusta la forma de. Que entonces se alejaron y que no estén participando algunos de los de Monterrey. Sí, sí, es raro, ¿no? Es raro porque son dos equipos animadores hace muchísimo tiempo. Y yo decía, sí, vamos a contar con ellos, sí, los vamos a tener seguramente. Pero... Como, como veo la designación, como veo quién es el director deportivo, como veo cómo van a manejar las cosas, hasta me inclinaría a decirte que terminaron poniéndose de acuerdo en que el técnico iba a ser Miguel Herrera antes de ser quienes eran los que designaban todo esto y iban a apoyar, ¿no? Porque, a ver, a ver, pongámonos a analizar quiénes están. El caso, el caso de Azcárraga seguramente apoya a y Herrera, ¿estás de acuerdo? El caso de de Hank, apoya a Miguelito Herrera. Claro. Ya, ya, vamos ganando, ya vamos ganando 2 a 0. ¿Quiénes más están a ver? Recordadme, para decirte más o menos por dónde andamos. Seguro. Eh, eh, va a apostar por Miguel porque sabemos que tiene un problema Seguro. con la gente de Pachuca. Listo, irá, ya está, ganamos.
0: Ir a Raborri va a apostar por Miguel Herrera.
1: Claro, claro, claro. Listo, ya estamos. Ya estamos.
0: Ya está, ya está. No, ¿y porque Y acuérdate que salió muy mal Almada de Santos. Sí. Bueno, y de, última, sí. y de última, cuando se salió Pachuca, metieron al Necaxa, que tiene muchísimas cosas que aportarle al fútbol mexicano, ¿eh?
1: Claro, por supuesto. Sí, como hacemos negocio. Claro. Sí, está bien, está bien. Está bien. Bueno, está... Marín, ¿qué quería que te diga? Estamos todos locos. Alguna vez, digo, porque muchas veces hubo de este tipo de, de movimientos que decimos ya es el momento de cambiar. Pero el que más recuerdo siempre... Y es cuando vos y yo estuvimos viajando a Nueva Zelanda y decíamos, qué bueno que viajamos a Nueva Zelanda, así vemos un lugar exótico, a jugar contra un equipo amateur y dijimos, este es el momento de cambiar, claro, claro. este sí es el momento, y cambiamos, cambiamos de, de avión, cambiamos de lugar, no cambiamos más de nada, Marín, dejate de, de tomar. Nada. o sea, México en Centroamérica yendo a repechaje. Correcto. ¿Cuándo mejor momento de agarrar y cambiar y decir este es el momento de ver las cosas para adelante en los deportivos? Bueno, pues el ni club, así.
0: El club ni de así. Toby no quiere soltar el poder y sigue manejando la Federación Mexicana de Fútbol en el peor momento de su historia. No hay sí, argumentos es. para mantener a John de Luisa, no hay argumentos para mantener al secretario, el señor Riestra. Tendría que haber habido una limpia total, una purga absoluta. En la Federación
1: Ará. Mexicana de Fútbol. Y, y, y si no es de Parga, ¿qué Marín? ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde están los méritos? ¿Dónde están los no? méritos para ¿Eso? poder? Por eso, digo, yo digo, este vos me decís, bueno, lo ponemos, bueno, lo ponemos porque ha ganado.
0: Russo, se acerca la primera lista de convocados de Diego Coca. Sí. Por cómo está la Liga Mexicana y por cómo están los mexicanos que juegan en Europa, ¿quiénes no pueden faltar en esa? primera lista en la que se esperan
1: varias sorpresas. Pero pero para minuto, André, o sea, para, para los primeros partidos es fecha FIFA y están y deben... Sí, porque es la, es la, es la Nation entonces, League. Entonces pueden convocar a todos los de afuera también. Yo no sé, yo, yo creo, eh, creo que, que Diego se va a inclinar por no llamar a todos los de afuera por un tema de desgaste y por lo mismo que la Nation League y que puede llegar a citar a futbolistas que están en activo en la Liga Mexicana. Eh, si vos me decís y tendría que elegir hoy por hoy que te está jugando la final del mundo quién no puede faltar bueno, el arquero primero Memo Ochoa no debería faltar porque Memo en la selección ha rendido y ha rendido bien y todavía en este último mundial demostró que tiene capacidad hoy, hoy estoy hablando de hoy en la lista de hoy es lo que no debe faltar por supuesto que no debe faltar el Chucky pero por supuesto que no debe faltar este, eh, Álvarez que, que debe estar en esta lista eh, me parece que sería una gran despedida para para guardado, el poder llegar a traerlo no sé si ahora o en un rato para que haga sus, sus últimos partidos, yo dejaría tranquilo a Jiménez porque Jiménez no se ha recuperado del todo, y de acá, de acá me parece ¿no? que Rocha, después de recuperarse la lesión y lo bien que habían dado con este técnico nacional ahora, ha merecido una oportunidad hace mucho tiempo y no sería malo poder llegar a convocarlo, este, me hubiese gustado que se, se resuelva el tema de Sendezcas, que si sí si quiere, si no quiere, si está acá, si está allá y no rogarle absolutamente a nadie. Eh, Henry Martin debe estar debe estar en esta selección. Este, debería estar Montes, pero Montes todavía no jugó el último partido con el español y habrá que ver si está o no está al 100%. Mirá, so, son varios que tienen que estar. Lo que pasa es que viene técnico nuevo y siempre que viene un técnico nuevo eh, se apoya en la gente que él conoce. Entonces... Me quiero imaginar que seguramente estará el arquero de Santos, que lo conoce bien, que estuvo con él, el de, de Torreón. Hay varios, hay varios. Se especula con lo de Fuchi Quiñones. Yo no creo que vaya a citar a Fuchi a Quiñones para, para esta primera etapa.
0: Que Los federativos, ya me enteré, Ruso, regalaron miles de boletos tratando de tener una muy buena entrada y maquillando lo que había pasado en el Mundial. Y le salió el tiro por la culata porque... Los que entraron gratis al estadio abucharon, no entiendo por qué, a Guillermo Ochoa, a Jorge sí. Sánchez, a Raúl Jiménez, a Diego Lainez. Y cuando se anunció el nombre de Diego Coca, lamentaron la madre de arriba abajo. Indicador, señor Brailovsky, de que la gente quería otro tipo de entrenador.
1: Sí, y, y otro tipo de fútbol también, porque en realidad esto que estamos viendo... Eh, no es lo que la gente en realidad pretende. Yo, yo siempre soy muy este, cauto al, al hablar de, de la gente que paga su boleto o de la gente que va a la cancha porque se toma su tiempo, porque quiere la selección, porque quieren alentarlos, estar con ellos. Y, y me parece que este, se, se merecen un respeto, un respeto especial. Eh, que los jugadores se para el culo de la cancha, el técnico en curso demuestre que tiene algo distinto para ofrecer al público, porque si no siempre volvemos con lo mismo, André. Otra vez, ¿cuál es la diferencia? Y lo digo con mucho respeto porque me parece que coca es un buen entrenador, si no el tipo no hubiese salido campeón como ya salió campeón con el Atlas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que veíamos de Martino y lo que vimos de coca en estos dos partidos? Ninguna. Y, y, y algunos me dirán, no, pero Russo, eh, no entrenó, tuvo poco tiempo. Es que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de convicción y de dar datos distintos en los conceptos de lo que daba el técnico anterior. Y vos te das cuenta que no. Y cuando a mí me dicen, sí, pero no hubo tiempo de trabajo, ¿qué significa? A ver, ¿sabés qué? en tres días o en cuatro días podés meterle un concepto a los futbolistas de una manera, no para que cambien significativamente su Nada. forma de jugar Nada. pero sí un concepto distinto y también en las alineaciones André, porque si nosotros vemos, y ya, ya me voy a referir al tema del abucheo, ¿eh? pero si nosotros nos ponemos a ver y analizar que Santi Jiménez anda una bala en Europa y que Henry Martin anda un fenómeno acá y por qué no cambiamos el sistema y los ponemos a los dos juntos para ver si se claro. provoca algo distinto porque ni Santi tuvo oportunidades jugando contra su ni Henry tuvo oportunidades jugando contra Jamaica esto quiere decir que hay un déficit en la creación o en la generación bueno, cambiemos algo hermano cambiemos algo si Coca y sí conoce mucho del fútbol mexicano ha estado acá, jugó, dirigió sabe que acá no hay paciencia que la quiera pedir, que la pueda pedir, sí, está bien, está en su derecho. Pero en este fútbol, en este mercado, no hay paciencia. Sobre todo cuando vas a jugar dos partidos contra Estados Unidos. La gente no soporta ya no ganarle a Estados Unidos. Y entonces la paciencia es muy corta. Y encima de todo, si le agregás que la decisión por la elección del técnico estuvo muy dividida y no del todo aceptada por todos los grupos que manejan la federación... Me parece que él tiene que entender que Puede pedirlo pero no la hay Y por si faltaba algo,
0: algo Señor Bailovsky, México juega hoy amenazado Si hay simpáticos Que lanzan el grito de puto Al arquero norteamericano Cuando despeje Existe la amenaza de no jugar durante dos años En la Unión Americana Se acabaría el negocio eh por completo
1: Claro, pero y, y si esto sucede ¿Qué pasa con el contrato Que tiene la Federación Mexicana Con la empresa americana? Porque esto perjudica también, en todo sentido, la parte económica. Perjudica el no poder jugar los partidos. Pero acá hay un negocio de por medio. Que si te pones a pensar, André, en los que somos exquisitos y priorizamos el deporte, hasta le vendría bien al fútbol mexicano que no se vuelva a jugar. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Digo, es así. Es una desgracia. O sea, tener que no jugar por este tipo de situaciones pero en una de esas futbolísticamente termina favoreciendo al fútbol mexicano.
0: Sí, sería será maravilloso, ¿no? Dos años de castigo y entonces nos preparamos en Sudamérica, en Europa, en África, en Asia. Eso sería fantástico para el fútbol mexicano.
1: Ajá, sí, sí. Y entonces, por obligación, no estarías priorizando el dinero, sino que lo, estarías priorizando el deporte, lo futbolístico, que es lo que te haría crecer para después competir bien en los mundiales. Hoy para Coca, Russo. ¿Lo único que vale es ganar, sea como sea? Y, y lo que vale primero es ganar. El sea como sea no me gusta demasiado, pero sí. Sí, sí, el, el, el ganar le daría tranquilidad para poder seguir adelante y trabajar de otra manera.
0: Gana México 1 por 0. Gol de manera dramática de Santiago Jiménez en los últimos minutos del partido. Les da la Copa Oro y México ya ganó el torneo que tenía que ganar. Ojo, eh, ojo. Estados Unidos y Canadá fueron soberbios Y no llevaron a su mejor equipo No sé qué hubiera pasado Si norteamericanos y canadienses Hubieran ido con su equipo ¿eh? No lo sé Lo que sí me queda claro es que Yo tampoco. No lo sé, Ruso, honestamente no lo sé Pero México ya ganó el torneo Ahora, ¿por qué demonios no dejar a Lozano? ¿Por qué no lo dejan ya Jaime Lozano Y todos felices y contentos, Rusto?
1: Porque es lo mismo de siempre. Ahora tenemos que juntarnos, tenemos que pensar, tenemos que evaluar, tenemos que ver, tenemos que sentir. Siempre son las mismas cosas. ¿Te acordás cuando terminó el último mundial? Porque los anteriores fueron igual. Nos vamos a, tener, a tomar, en este caso fueron 60 días, para resolver y ver qué cambios vamos a hacer. Bueno, acá también. Eh, yo, yo espero que esta gente se dé cuenta que no hace falta seguir buscando nombres de esos... Este, de, de campeones del mundo, de, de diferentes lugares. Ya es hora de tener un técnico mexicano joven, preparado, un tipo adulto, un tipo que sabe ordenar al equipo, un tipo que no tiene miedo en hacer los cambios, un tipo que le va a dar eh, lugar a los jóvenes y a los experimentados que deben estar jugando. Pero bueno, el fútbol mexicano es así. Posiblemente ya lo tengan decidido y lo que quieran hacer es demostrarle al mundo que están pensando, que están evaluando, que están haciendo las cosas de una manera muy seria, por lo tanto no pueden definirlo hoy, cuando la realidad indica que si esto fuera serio, ya lo tendrían definido previo a.
0: Porque te digo una cosa, además de todos los calificativos que le has puesto a Lozano Russo, es buena persona, ¿eh? es un buen ciudadano, es es un hombre de familia, es un hombre bien nacido, es un hombre que es derecho, es un hombre al que los jugadores quieren mucho. ¿Qué pasó en Tegucigalpa, Russo? Explícame qué pasó.
1: Mira, la, la realidad este, es, por lo menos para mi gusto, es una sola. El equipo mexicano jugó mal al fútbol, eh, cometieron muchísimos errores y por otro lado, yo sigo sosteniendo que hay que darle un crédito enorme a Honduras porque Rueda hizo un planteamiento excepcional y realmente se terminan llevando el triunfo de manera sumamente justa, porque hicieron las cosas de muy buena manera, supieron acomodarse en el partido, supieron manejar el ritmo, supieron aprovechar los, los momentos, y definitivamente eh, Honduras se llevó un triunfo merecido que, este, afortunadamente para México, no fue mayor que podía haber sido, más alto el resultado de lo que terminamos viendo
0: eso es cierto, fueron dos, pudieron ser cuatro ahora, lo que, lo que tanto le reclama la gente ruso a los jugadores de la selección mexicana, es falta de carácter y de personalidad no tenemos líderes en el equipo, ¿Qué es lo que está pasando
1: yo, yo a, a mí a mí el tema de, de no tener carácter y personalidad lo veo lo veo muy distinto eh, sí hay jugadores que tienen carácter y tienen personalidad yo voy más que nada a, a la cuestión futbolística de las cosas que no se hicieron como como hubiesen querido que salga seguramente con la propuesta del Jimmy y los jugadores pero de ahí aplicarle aplicarle esto de que no tuvieron que no tuvieron carácter me parece realmente realmente me parece injusto porque eh, si bien es cierto, no jugaron bien al fútbol, las cosas no salieron, insisto, eh, no se hizo seguramente lo que estaba planeado, o lo que estaba planeado no terminó saliendo como hubiesen querido, pero en realidad, achacarle de ahí a que no tenga personalidad, me parece me parece fuera de lugar, porque sí hemos visto a estos mismos futbolistas con mucha personalidad en, en muchos juegos, y bueno, y en este no salieron las cosas. Y me iría más a la cuestión futbolística, que fue totalmente negativa, que realmente andar pensando que no tienen personalidad. Son jugadores, mucho, muchos de ellos, que tienen años jugando al fútbol, que ya algunos de ellos han jugado mundiales, que han hecho las cosas bien y que en este partido en realidad hicieron las cosas muy mal. Yo iría más que nada a ese punto que al tema de la personalidad.
0: Pero entonces, Russo son jugadores de los cuales pensamos que son buenos y a lo mejor estamos equivocados. A lo mejor no son tan buenos los jugadores de la selección mexicana.
1: No, es que, es que no porque un partido lo hayan jugado mal realmente y, y sí lo hicieron muy mal, podemos achacar el tema otra vez, Andrés, de personalidad. Tratemos de ser un poco más justos y de pensar en el poco fútbol que, que mostraron, en lo mal que jugaron y en lo que no hicieron. Pero de ahí a... El, el tema de la personalidad la ves en muchos partidos. Eh, ¿Cómo se manejan? ¿Qué hacen? ¿Qué dejan de hacer? Y me parece que en este caso no corresponde el hecho de solamente hablar de un tema de personalidad.
0: Esto es lo mejor de André contra el Ruso durante el 2023.